0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本多没用小知识的没用知识。有一种这个节目已经变成都在讲一些未解决事件或者是都市传说的感觉了，绝对不会承认是因为我真的没有梗了。每天都在想，到底下礼拜到底要讲些什么，而且就算少讲一天，应该也不会被发现吧的这种心情，甚至还想过要不要录一集就是全空白的声音，然后等。来当做就是各位的白噪音，但是抱着这样的心情的我，却还是努力的录了今天这一集，非常值得掌声鼓励。到底每一周都可以推出新主题的 Podcast 的大大们是怎么想到新题材的、啊？像我现在就是用找梗的名义，然后一直在看《银魂》的动画，可是现在看《银魂》的人真的是太少了，毕竟去年还是前年就已经完结片了，所以可以一起讨论的人就真的变很少、欸但其实他的故事也没有到可以值得讨论的程度啦，只是有时候就很想要用他里面的梗，但是那些梗其实早在十几年前就已经流行过了，所以现在也没有人会想要跟我用那些梗来聊天，好像越讲越悲哀，也不知道自己在讲什么，所以我们就直接进入主题来介绍一下一些比较震惊的日本小知识好了。今天就来聊一个比较生活化的日本文化，应该蛮多人的男女朋友，或者是前男女朋友，或者是老公老婆是日本人，所以今天我想说来讲一下我收集到的一个男女朋友交往的奇怪小故事，有一些可能是朋友发生的，或者是听来的，并不是每一个日本人都是这个样子，毕竟世界上每一个人都摆摆款嘛。所以大家就是听听就好，不用对号入座。首先是我有一个很要好的男性日本友人，他什么都很好，就是身高太矮了，所以在找女朋友的时候，他就是自己觉得有一点一点困难。以下就简称他是 S 赏。S 赏在单身多年后，某一天他就突然跟我说，他有一个想要论及婚嫁的女朋友。反正他们交往一阵子之后。S、欸、长就突然跟我说他们分手了，可是他们两个都已经到看过对方父母的程度，可是却突然分手，就很讶异啊！我就问他为什么，他就说他女友有在信一种神秘的宗教，会固定要缴一些钱去那个宗教，然后去参加聚会。他的爸妈也都是那个宗教的一份子，好像整个家庭都陷得很深的样子。那 S 上觉得他没有办法把女朋友拉回正轨，所以最后只好分手。我才发现，原来那些日剧啊，或者是推理小说里面常出现的那种神秘宗教，真的存在诶。我是不太知道细节啦，因为细节 S 上他好像不太想要聊这一块。但是我最近刚看完一本推理小说，它里面就有讲到类似的神秘组织。就是会叫人一直买那种对身体很好的生命之水啊，或者是可以让筋骨放松、散发能量的棉被啊什么的，所以老人家的钱就很容易被骗走。我想这种神秘宗教应该就跟以前在台湾有流行过那个吸附一样嘛，就觉得这种不太常发生在生活做遭的事情，其实真正存在，然后还真的就被 S 长遇到了这种感觉，也是觉得他蛮可怜的。我本来还想说 S 桑终于交到女朋友可以结婚，可喜可贺，殊不知是以这样子的悲剧收场，所以我就决定来这边帮 S 桑争个朋友。S 桑，男性三十几岁，会做菜，工作稳定，没有不良嗜好，不抽烟，会小酌，没有赌博习惯。虽然不太会讲中文，可是他有在香港工作两到三年左右，会一点点粤语。译者请打以下电话。他是真的很好啦，就如果真的有人想认识他的话，就是欢迎跟我说。再来就是有些人应该听过某些日本男人有时候会蛮大男人主义嘛，这个其实也是见仁见智啦、啊，因为世界上各种大男人的人应该都很多，就是不仅限是在日本，所以就简单讲一下实际发生过的大男人事件。因为我们公司是在九州的某个县。所以很多来自某一个小县市的员工，特别是这个县市的男人，在工作或是在恋爱上面，其实都还蛮大男人主义的。那至于是哪个县市，我就不好说，应该知道的人就会知道。其中一个是我们公司别的部门的 M 傻，跟他聚餐的时候，他绝对不会自己倒酒夹菜，一定要别人服务他。可是他的职位又是比较高的那一种，所以他部门的菜鸟都要负责帮他倒茶、倒酒、夹菜，就是要服务他一条龙那种感觉，不然他会饿死。我都觉得你就让他饿死算了，吃个饭还要别人服务，是不会自己花钱去酒店你的那种，会常常看着他们那一桌就会默默的吐槽。然后另外一位也是来自那个县市的 K 萨。他在家里面是很大男人，可是在外面就是表现的很有风度。他和女朋友歪讲是两个人在同居，然后两个都是我同事。那歪讲说，每天早上他都要比 Kang 早起做早餐，以外还要帮他搭配好今天要穿的衬衫、外套、裤子、皮带、皮鞋、袜子这样子，就是要帮他准备好一整套，然后放在门口。然后上班会用到的东西，也要把它排整齐放在桌子上，像是交通卡啊、香烟啊、打火机啊，都一定要放好。听说有一天 Y 奖他休假，所以他没有早起，所以就没有帮 K 赏准备交通卡。那 K 赏自己找不到，就还把 Y 奖摇起来，就是叫他帮忙找。是没有手可以自己找你，本来还想大声斥责的，但是他们的关系好像就是很明显的一个是 S 一个是 N， 就处于一个他们自己开心就好的那种微妙的平衡，所以就先不管他们。不过后来这个 K 妹她吃了一位丈夫也在同一间公司的人妻之后，他们就分手。这个人妻当时为了示威，还写了一封。人妻温泉之旅的小作文，然后很明显的放在 K 上的家，然后就被同居的歪讲发现，然后这整件事情就在公司里面爆发，是一个非常奇葩的故事。接下来几个是听来的啦，但是因为蛮有趣的，所以我也觉得可以跟大家分享一下。大家都知道日本有那种联谊婚火的活动嘛，就是你缴完会费之后，可以去参加官方举办的各种交友的活动。那 A 子当时呢，就报名了某一天的 BBQ 的活动。到了现场之后，发现男性们的感觉都还蛮优秀的，所以他为了要展现自己的魅力呢，就非常努力的在扮演一个做事利落、完美的女性的一个样子。那详细呢，就是在 BBQ 的场合帮忙切菜啊、烤肉啊、展示厨艺，那也会帮忙大家倒饮料啊、开话题啊、收拾碗盘啊，什么，就是让自己好像非常的。呃，感觉很替别人着想，然后也很会做菜的感觉。那中间呢 ，A 子就跟另外一个女,女生叫做 B 子，他们一起去上厕所的时候 ，B 子就偷偷跟 A 子说：“嗯，刚刚不好意思讲，但是你裤子的拉链从一开始就是开的，大家都看到了。”A 子瞬间晴天霹雳，连招呼都没有打就偷偷离场了。这个故事我觉得虚构成分有点高啦，可是又很好笑，因为好像也不是不可能发生。像是女生啊，有时候如果穿裙子上厕所的时候，如果没有注意到的话，也可能会不小心把裙子扎到内裤里面。这种非常愚蠢又丢脸的事情，我当然是没有发生过。还有另外一个，我觉得也蛮好笑的，就是某一天 A 子跟男朋友 B 嗓他们难得的去外面过夜，隔天起床的时候 ，A 子就发现 B 嗓在偷偷讲电话，听起来好像是一个女生的声音，所以 A 子就很生气的把电话抢来，然后很不客气的问他说：“你哪位？”电话那头女生就说：“我是 B 上的妈妈。”这个整个笑出来耶，超惨的。不知道大家还有没有就是类似的恋爱失败谈，或者是遇过一些比较奇葩的事情。像我前几篇忘记是哪一个主题里面有讲到一个，就是我朋友的前男友他把妈妈的脸刺在胸口。那这本来应该是一个非常孝顺的故事，因为男生是。为了纪念她因为生病而去世的妈妈，所以把母亲的脸刺在胸口嘛。但是女生就说，她每次跟她男朋友在做色色的事情的时候，她都觉得一直被她妈妈盯着看，那种感觉很诡异，所以他们后来就分手了。还有一个是跨国际的远距离恋爱，这个恋爱其实还就是刚认识而已，然后也非常的不纯熟。那有一天，男生呢就跟女生说：“你明天来日本，我们就直接结婚。”所以女生就很心动，然后什么都没带，连脑都没有带，就直接跑到日本的男生家。结果一到日本，发现怎么样联络都联络不到那个男生，然后也不知道他家实际上的位置在哪里。后来只好借住在日本的朋友家，然后跟朋友借钱，然后买回程的机票，超惨。总之就是大概类似这样子的小故事啦，希望大家喜欢今天的主题，也欢迎大家多跟我说一些奇人异事，不然我又要快没梗了。像我觉得跟日本男性或女性交往，嗯，比较不一样的地方，应该就是他们其实在联络，就是 line 的联络上面没有频率那么高，有时候可能一天就一封讯息，然后电话也不会是每天都讲。应该也很少人会每天讲电话啦，可能就是一个礼拜可能讲个一两次之类的。反正他们的频率就是感觉在更少一点点，就算一天没有联络，好像也没关系的那种感觉。我觉得算是比较不一样的地方。还有一个是我刚刚问我朋友还有没有什么梗可以分享给我，我可以来当做一个题材来讲的。他说，他之前也是跟一个日本男生交往。那他说，他其实，在跟台湾男生交往的时候，还蛮习惯上厕所不关门，当然就是小便的时候啦，大号的时候当然会关。然后他就觉得，在跟日本人交往的时候，应该也可以这样子，因为就觉得你你都已经跟他坦诚相见了，那如果只是尿尿不关门的话，应该还好。就殊不知，那个男生就是有一次经过厕所，发现他尿尿没有关门，整个就哇，你到底在干嘛？然后怒关门，这样听说。的男生整个吓了一跳，我也是觉得这个故事也蛮奇葩的吧，因为我觉得尿尿不关门就有点害羞啊，就算是在丁田启泰的家里面看着他站着尿尿，我也会觉得有点害羞吧。总之，今天的内容大概就是这样子啦，没什么太大的重点，就是跟大家闲聊一下一些跟日本人交往或者是日本人之间的交往的一些无聊的小故事。大家可以当做就是配饭吃，因为比起前几次那种非常重口味的未解决事件啊，或者是鬼怪的都市传说，今天应该是非常温和的话题。那我们就下次再见喽，也欢迎大家投稿给我很多不一样的故事啦，拜托，我真的快要没有话题了。那我们就下次再见喽，拜拜。